0: Emmanuel Macron se déplace donc aujourd'hui à Toulon pour présenter les, les lignes euh, de, les grandes lignes de sa politique en matière de défense. Quelles sont les grandes orientations pour notre défense ces prochaines années La France est souvent accusée d'être à la traîne militairement parlant. Nos forces armées sont-elles vraiment capables, par exemple, de mener aujourd'hui une guerre Autant de questions pour notre débat. Bonjour Léo Yapegnié. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut français des relations internationales et à l'Observatoire des conflits futurs. Face à vous, le député des Républicains Jean-Louis Thierryot. Bonjour Monsieur Thierryot. Député de Seine-et-Marne, vice-président de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées. Euh, Léo Perriapénier, euh, dans un climat mondial de plus en plus menaçant et avec des forces françaises que l'on dit à la traîne, si une guerre éclatait, je vous pose la question très simplement, et nous obligeait à nous engager, pourrions-nous tenir
1: Encore une très très bonne question. Je pense que ça va être difficile d'y répondre comme ça, mais... En tout cas, si la France était dans une situation hypothétique similaire à celle de l'Ukraine, ce serait très difficile.
0: Mais pardonnez-moi, euh, on peut réfléchir. En, on, on tient trois jours, on tient une semaine, euh, même en, en nombre euh, de, de matériel. Est-ce qu'on est, qu est prêt Alors. à affronter un conflit de ce type-là Par exemple, en cas d'attaque.
1: Imaginons s'il fallait tenir en munitions d'artillerie lourde. Je pense qu'en moins d'un mois, en étant même généreux, on, on serait mal. Euh, pour vous donner un exemple, oui. à la, à la mi-mars, les Russes avaient perdu plus de 300 chars. En France, on en a 180 qui sont opérationnels.
0: Est-ce que cette situation est normale, Jean-Louis Thiagnon
2: Non, cette situation n'est pas euh, normale, mais on remonte de très très loin. Euh, on a eu le, les illusions du dividende, des dividendes de la paix, où après la chute du mur en 89, on a cru que la guerre avait déserté euh, le monde. Hélas, la réalité, euh, c'est que depuis les origines, le monde est violent. Les 70 ans de paix, ça a été une parenthèse en Europe. Donc, il y a une légère remontée en puissance depuis 2017 mais les marches à venir sont absolument considérables.
0: Je voudrais vous faire réagir à ces déclarations peu rassurantes. La marine française n'a jamais été aussi petite depuis 1945. Ce sont les mots du chef d'état-major de la marine. Selon le chef d'état-major des
2: armées, la France ne serait plus capable de faire face à une guerre de haute intensité. Ils ont raison Oui, ils ont partiellement raison. Ils ont partiellement raison parce que la guerre de haute intensité ça n'est pas la France seule. On imagine mal la France engagée seule sur un terrain centre européen. Donc, dans une coalition, on est censé avoir une capacité de niveau corps d'armée, en clair 25 000 hommes. Euh, on est capable de le faire, pas forcément très longtemps. Et euh, sans nos alliés qui fournissent, on en serait incapable et on le voit en ce qui concerne l'aide à l'Ukraine aujourd'hui, ce sont les Américains qui sont les premiers contributeurs à hauteur de 55 et pour tous les autres pays, c'est beaucoup plus compliqué parce que notre industrie de défense n'est pas calibrée pour produire suffisamment. Alors,
1: Léo Pétainier, oui, vous voulez intervenir justement pour, pour surenchérir et même au sein des pays de d'Europe, de, euh, la France est mal placée. C'est selon les classements, on est entre 5e et 7e rang des dons, on est derrière les Anglais, on est derrière les Polonais et au niveau de la proportion du budget, les pays baltes sont les premiers. vu ils ont donné jusqu'à plus, parfois plus de 10% de leur propre budget. Mais Justement, la France possède 76 canons
0: César, dont 18 ont été envoyés en Ukraine, d'après l'Observatoire de l'artillerie. Il en faudrait 215 pour faire une guerre de haute intensité. Euh, on, on est en train de faire passer une partie de notre matériel que, de toute façon, par définition, on ne récupérera jamais. C'est inquiétant,
1: ça alors, oui, c'est inquiétant, Puis surtout qu'il faut voir le nombre de tubes, il faut voir la quantité de munitions qu'il y a derrière, et il faut les moyens pour guider ces tubes au combat, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on appelle les tubes un, pense... un, canon, un canon, pardon. Un canon, voilà. Donc oui, donc là, il nous reste une cinquantaine de césar À ça, vous devez appliquer la disponibilité, ceux qui sont euh, immédiatement utilisables, ceux qui sont en réparation. C'est de l'ordre de 60-70%. Donc en gros, à l'heure actuelle, vous avez peut-être 40 Césars qui sont très au combat, si vous voulez. À ça, vous devez rajouter quelques lances-roquettes, il y en a encore 5, donc c'est très peu et euh, quelques vieux, plus vieux canons, il y en a je crois une quinzaine donc en gros la France peut partir au combat avec euh, moins de 60 pièces d'artillerie lourde. La,
0: la photographie qu'on est, qu est en train de prendre, euh, est-ce qu'elle
2: n'est pas en train d'indiquer que finalement aujourd'hui ce qui nous reste c'est la force nucléaire C'est en tout cas ce qui fonctionne très bien et très clairement c'est la défense de nos intérêts vitaux et aujourd'hui personne ne conteste que la permanence et la crédibilité de notre dissuasion est là il se trouve que le monde tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas assurer euh, Assurer notre sécurité sur la seule dissuasion. Il y a toute une série de conflits qui sont au-dessous. De ce seuil, personne n'envisage euh, de euh, pulvériser euh, Moscou ou n'importe quelle autre ville euh, pour euh, un conflit conventionnel en Ukraine. On ne touche pas à nos intérêts vitaux. Et là, c'est ce spectre plus bas pour lequel nous avons un énorme effort à faire dans la prochaine OLP.
0: Donc le nucléaire ne suffit pas
2: à, à, à nous protéger le, le, le nucléaire protège nos intérêts vitaux. C'est ça le, le cœur de la dissuasion nucléaire. Ça ne protège pas des menaces hybrides, ça ne protège pas de conflits en Europe qui déstabilisent l'ensemble du continent, ça ne protège pas de crises en Méditerranée. Et pour ça, il nous faut du conventionnel.
1: Pour, pour rebondir, justement, il faut aussi voir une chose. C'est que les, la guerre en Ukraine nous apporte beaucoup d'enseignements, notamment exemple la place démentielle qu'a qu l'artillerie, alors qu'on l'avait quand même beaucoup sous-estimée. Il faut aussi nuancer au sens où les enseignements doivent être adaptés aux situations. La France sera a priori dans un, un environnement visible, jamais envahie par ses voisins. A priori, hein. euh, nous avons l'arme nucléaire, donc le territoire au moins métropolitain est sanctuarisé, et nous sommes dans l'OTAN. Voilà trois phases qu'il faut garder en tête pour quand on étudie le, le conflit en Ukraine et comment nous devons y, ré y réagir. S'équiper mieux et plus vite, ce sont les mots de notre ministre des Armées,
0: Sébastien Cornu. Euh, Est-ce qu'il faut aller vers une économie de guerre Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire,
2: Jean-Louis euh, les Le programme est beau. La question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière oui. euh, L'idée, c'est produire plus, plus rapidement, en ayant, le cas échéant, les stocks de matières premières et euh, de composants. Mais c'est aussi pour que les industriels puissent prendre leur part à ça, avoir des commandes de long terme qui permettent d'amortir ces investissements. Donc, euh, c'est une ambition oui. extrêmement louable. La question, c'est est-ce que les zéros vont s'aligner après le premier chiffre bah Alors justement, qu'attendez-vous Pardonnez-moi, mais aujourd'hui, enfin, s'il y a quelque chose,
0: je dis bien de précis, que vous voulez entendre dans la bouche de notre président de la République, c'est quoi
2: Alors il ne le dira pas aujourd'hui puisqu'il a déjà dit qu'il ne parlerait pas de capacitaire et que ça serait uniquement les enjeux stratégiques. Donc ça sera la prochaine fois sur la loi de programmation militaire. Mais c'est qu'on dise que les moyens seront mis pour permettre à nos industriels de participer à une remontée en puissance si on avait
1: un conflit de haute quoi, intensité.
0: C'est quoi un plan à 15 ans pour dire les choses simplement Oui à
1: 15 ans ou à 20 ans. Pour travailler beaucoup avec les industriels euh... C'est la phrase de il faut produire plus vite et mieux. Ça, ça, ça fait beaucoup réagir parce que souvent vous entendrez un industriel répondre Oui, ce serait bien de commander d'abord. Oui, faites la commande, allongez les moyens. Et on fabrique. Et nous, on adaptera nos moyens de production. Mais on ne va pas augmenter la production si on ne sait même pas combien vous voulez. Parce que là, aujourd'hui, si vous voulez, pour être très schématique, les industriels produisent à minima pour la commande française et à maxima, c'est absorbé par l'exportation. Mais s'il n'y a pas de commande, ils n'ont pas de raison de changer.
0: Vous êtes parfaitement clairs l'un et l'autre. Léo Peria-Penier, chercheur à l'Institut français des relations internationales, et Jean-Louis Thierryot, député de la Seine-et-Marne, vice-président de la Commission de la Défense nationale et des forces armes.